0: Muy buenos días, hoy es miércoles 18 de mayo, soy Marcela Vélez y desde Londres les doy la bienvenida a un nuevo especial semanal de Primer Click, el podcast matutino de Diario Financiero. Bienvenidos, nuestro tema de esta semana son las inversiones de largo plazo y el foco en las inversiones sostenibles, en esos factores ISG que parecen a primera vista haber quedado en segundo plano ante la volatilidad que vemos en los mercados, pero como explica el invitado de hoy, la verdad es que deberían ser parte de las políticas, de las estrategias de inversión, tanto de institucionales como de inversionistas retail. Esta semana conversé con Alex Toledo, el es country head de Schroders Chile. Este asset manager tiene una política de inversión en ISG bastante interesante. Desde la matriz en Londres han adoptado un plan de compensación que vincula las metas en ISG al pago, por ejemplo, de bonos. Este fue uno de los temas principales que hablamos con Alex, pero también de cómo proteger el portafolio o qué activos están prefiriendo ellos para proteger los portafolios ante el principal problema que se ve en el horizonte y que ha generado temor entre los inversionistas, como es la inflación. ¿Cómo ven ustedes el tema de inversiones y en esta coyuntura, en medio de esta crisis? crisis se le puede llamar crisis
1: nosotros estamos convencidos de que eh, en medio de esta crisis y, y tienes tú mucha razón al, al, al llamarlo así porque estamos estamos sufriendo los efectos de una guerra que nadie la vio venir eh, cuando estábamos todos hablando de la post pandemia digamos entonces eh, se nos sumó una, un evento súper disruptivo eh, que tiene todo el sentido de que tome hoy por hoy, eh, no sé, las principales preocupaciones del, del, del momento, eh, pero eso no significa que eh, los análisis ESG o ASG, si lo queremos llamar en español, hayan perdido relevancia. Y seguimos trabajando con la misma convicción e incluso te podría decir que se viene a reforzar. Creemos que aquellas compañías que tomen decisiones de inversión en línea con los factores eh, ASG van a ser las mayores beneficiadas. Entonces, sí, por un lado, la, la, la coyuntura hace que hablemos de otras cosas hoy día porque esas son las cosas que nos están asfixiando o, o lo que estamos viendo más en los titulares, que las caída en los mercados, la alta inflación y, por supuesto, la invasión de Rusia, de Ucrania. Pero por detrás nosotros, la industria, seguimos hablando, seguimos comunicándonos con las compañías. Las compañías siguen trabajando en sus propios procesos en cómo mejorarlos.
0: Pero no es del todo cierto porque sí hemos visto en las últimas semanas otras firmas que han dicho, no, las prioridades en las estrategias de inversión tienen que cambiar, o sea, ya no podemos darle prioridad a esto y de alguna forma reduciendo un poco la importancia de ese factor en las decisiones de inversión. ¿De dónde viene el convencimiento de ustedes de decir, no, más bien vamos a redoblar en eso?
1: Viene del convencimiento de que nosotros somos inversionistas de largo plazo. Ese, ese es el fundamento principal detrás de esto. Nosotros nos debemos a eso, a construir portafolios que generen retornos en el largo plazo. Y el largo plazo significa que eh, nosotros tenemos que ayudar a las compañías donde invertimos a generar un plan de negocio que sea sostenible en el tiempo. Estoy de acuerdo, de nuevo, eh, y, no, y no quiero que importancia a, a lo que ocurre hoy día y, y, y lo que vamos a ver en el, en el corto plazo, digamos corto mediano plazo, que es esta preocupación por, por el Estado, digamos, lo que está pasando en el mercado hoy día. Pero cuando tú quieres o tú tienes un compromiso de largo plazo con tus inversionistas, tú tienes que mirar un poco más allá. Y ese más allá significa cuál es la, la ola que se nos viene detrás de esta, esta que estamos viendo hoy día, que, que no nos deja ver.
0: ¿Cuál es el horizonte de inversión cuando hablas de una inversión de largo plazo?
1: En, en inversiones, cuando tú hablas del corto plazo, siempre estás hablando un año, más o menos, por ponerle algún número, y, y mediano plazo, un poco más de eso, pero largo plazo. Tienes que pensar que nosotros cuando valorizamos compañía, lo que hacemos al final es traer los valores futuro de esa compañía a valor presente. Para mí un análisis de un año no obviamente tiene una gran repercusión porque, porque son los flujos que están más cercanos, pero en largo plazo sí tiene mucha relevancia. Entonces estamos hablando de más de tres años, cinco años, diez años. Esa es la mirada que tenemos nosotros a la hora de invertir en compañía
0: eso se debería aplicar también para, estoy pensando en inversionistas sí, institucionales, pero también inversionistas retail. Regresando un poco al tema de ESG, que sería bueno que cualquier inversionista no pierda esa mirada de largo plazo.
1: Definitivamente. Lo urgente es lo que ocurre hoy y hay que hacerse cargo de eso. Pero en inversiones, eh, nosotros siempre tenemos que mantener esta mirada y esta cautela. Por, por lo tanto, aquí es cuando nosotros conversamos con nuestros clientes y les decimos ¿cuál es tu horizonte de inversión? Yo creo que cada uno tiene que tener muy claro ¿Por qué y para qué está invirtiendo? O sea, un, un, un inversionista institucional tiene, un, tiene una expectativa de inversión de muy largo plazo. Piensa tú cuando hablamos de pensiones, las personas trabajan 40 años desde que parten trabajando. Entonces, y bueno, y eso lo, se va a ir incrementando más en el tiempo. Entonces... Estar pensando eh, en lo que ocurre hoy o en los próximos meses para una inversión de tan largo plazo muchas veces eh, no tiene relevancia. Yo entiendo de nuevo, quiero ser súper enfático, entiendo de nuevo las preocupaciones del corto plazo y son las que estamos viviendo nosotros hoy día. Pero siempre hay que tener claro eh, cuál es tu horizonte de inversión para quién estamos invirtiendo. Cuando vemos que los mercados se han caído, no sé, hacia 50% en los últimos 12 meses...
0: Vamos 20% eh, abajo en, en acciones en general.
1: La gente dice, oye, yo perdí 20% de mi portafolio este año, digamos, o de mis inversiones, pero al final eso es valorización. Mientras tú no hagas, digamos, no reconozcas la pérdida, la pérdida no está hecha. Entonces, volviendo a temas de factores ASG, nosotros seguimos muy enfocados en eso porque creemos que una vez que pase toda esta coyuntura, vamos a volver a, a retomar esos temas.
0: ¿Puedes contar un poco cómo están incorporando esa mirada? Porque entiendo que no tiene que ver solo con las empresas que escogen, sino que también lo han incorporado incluso en su propia política de bonos, en sus propias políticas de compensación. ¿Cómo, cómo cruza esta línea de la inversión sustentable en las diferentes áreas de ustedes como asset manager?
1: Por ejemplo, ahora recién en febrero, el Science Best Target nos aprobó nuestra política de descarbonización y fuimos, o somos, el primer asset, el, el asset manager más grande, digamos, que, que tiene esta autorización, digamos, por parte de ellos. Donde al final, ¿qué es lo que hacemos ahí? Es eh, generar un compromiso medible, básicamente, con nosotros mismos y con la sociedad. Entonces, al final, lo que nosotros decimos que vamos a hacer, lo hacemos in-house primero. Ese es un poco el compromiso.
0: ¿Y cuál es en concreto su compromiso?
1: Bueno, eh, alinear con la estrategia de, del 1.5 grados de aquí al 2040. ¿no? Y, y eso involucra tanto a nuestra compañía, nuestros proveedores y alinear nuestros portafolios. La idea aquí es, eh, y de hecho es lo que presentamos al Science Based Target, es introducir o presentar un plan que sea medible, cuantificable y controlable en el tiempo. Aquí yo te diría que lo más eh, relevante es el tema de, de alinear los por, portafolios tenemos hoy día la, la obligación de cuantificar y medir la huella de, de carbono de, de, de las compañías donde invertimos y alinear esas eh, compañías con este objetivo.
0: ¿Eso quiere decir que ya están en ese proceso? Por ejemplo, ¿están revisando sus portafolios y midiendo las huellas de carbono de las empresas que tienen en su portafolio?
1: Eso quiere decir que ya lo estamos haciendo y ahora tenemos que implementar el plan que acordamos con esta entidad para dicha reducción.
0: Eso implica que, ok, ustedes revisan su portafolio, ven empresa X y empresa X tiene un nivel de emisión muy, muy alto. ¿Cuál es el, el proceso? Es, es presentarle a la empresa, decir, ¿te comprometes a reducir hasta el 2040 en X tus emisiones o retiramos nuestra inversión o retirarla de inmediato?
1: No, ¿Cómo? aquí lo, lo principal es el diálogo con las compañías. Yo te diría que... Para nosotros, esa es eh, nuestra principal fortaleza, digamos. O, sí, la desinversión siempre es una opción, pero debe ser la última opción. Tú tienes que trabajar con las compañías, con los directorios, eh, generar compromisos, porque al final, ambos están buscando lo mismo. La compañía, tanto la compañía como nosotros, están buscando retorno en el largo plazo y que esos retornos sean sostenibles en el largo plazo. Eh, y... Y la única forma de conseguirlos es anticiparnos y minimizar los riesgos. Eh, somos muy activos en lo que es eh, el, el ownership de las compañías y, y, y aquí hacemos uso de nuestro derecho a voto, de nuestro, nuestro derecho de, de ser accionista de las compañías, de tener voz dentro de ellas. De hecho, el año pasado enviamos más de mil cartas a, a más de mil compañías, digamos, eh, Declarando un poco cuáles eran nuestros objetivos en términos de, de sostenibilidad, de factores ASG, de in, in, inclusión, de de género. Así que, por lo tanto, lo, lo principal es tener claridad, que ellos tengan claridad respecto de lo que nosotros estamos buscando. Y eso no lo vamos a conseguir de un día o de la noche a para, para la mañana, digamos. Eh, la idea es tener un diálogo permanente. Eh, y generar cam compromisos primero y, y, y cambios después, medir esos, esos, esos cambios. Bueno, y si en el largo plazo no se producen, claro, ahí tú puedes hacer eh, de tu derecho a, des a desinvertir en la compañía.
0: ¿Hay sectores en los que definitivamente no están, ustedes presentes, ¿Sí? en que, que dentro de esta estrategia dices, eso no está en línea con nuestra estrategia, esos sectores quedan fuera
1: a la hora de invertir en factores, considerando factores ACG, la exclusión es una de las estrategias eh, y definitivamente hay, hay sectores donde, de, que tú puedes excluir, por ejemplo, eh, no sé, inversiones en, en armamento o inversiones en, en productos que, que dañen el, no sé, la salud de las personas, etc. Eh, esa es una opción, pero a la vez tú tienes que estar preparado para poder... Eh, ayudar a esas compañías a transitar hacia otro modelo de negocio y mostrarles cuáles son los riesgos que están corriendo.
0: En, en ese sentido, ¿qué usan para medir? Porque entiendo, y es una de las grandes críticas que hay al, al tema de inversión sustentable, que no hay estándares de medición y que por, y que por eso hay mucho greenwashing, hay muchas... Eh, no es tan fácil medir en cuánto una empresa efectivamente está siguiendo un, un, un cierto estándar. ¿Tienen ustedes su propio estándar o hay una especie ya o crees que ya se está creando una especie de estándar de medición, pensando en que quienes nos escuchan pueden compararlo también con las empresas en las que ellos están interesados, hacer su propio sí, portafolio es, sustentable?
1: Es, sí, eso es una muy buena pregunta porque porque ese es uno de los grandes. Problemas a los que, que, que uno se puede ver enfrentado a la hora de, de poder analizar las compañías. Porque hoy día sí hay buenas herramientas eh, que te proveen algún tipo de visibilidad de, respecto de cómo lo ha hecho una compañía. Pero el, el problema que tienen esas herramientas es que, es que incorporan información pasada, ¿ok? incorporan mucha información pasada, o sea, ven lo que han estado haciendo hasta ahora, no, no incorporan mucho los planes futuros, digamos, los cambios futuros que va a desarrollar su compañía. Otro factor es que tienen un sesgo a, la, a las compañías más grandes, porque son las que más, más informan. Y tercero, eh, es que es difícil encontrar una, una, una alta correlación en los distintos proveedores que, que hay hoy día. Eh, no, no sé, por ponerte un ejemplo fácil... Eh, cuando tú analizas una, la, la deuda de una compañía, tú tienes varias entidades o compañías que, que lo categorizan, no sé, Standard Poor's, Moody, etc. Y si tú eh, lo revisas en uno u otro, tienen una alta correlación. O sea, nunca uno te va a decir esta esta deuda es, es de alta calidad y el otro es un, es un Ay, bono yeah. basura, digamos. Claro. Exactamente. Entonces... Pero, pero sí te puede pasar con estas entidades que califican o clasifican a las compañías con, en, en factores ASG. Entonces, hay una baja correlación. Entonces, eso te, te desorienta un poco al final. Son un muy buen punto de partida, pero tú necesitas hacer algo más. Y ahí nosotros creemos que mientras no se generen los estándares, como, como tú lo planteabas en la pregunta, eh, no, no, no hay una normativa en común. Es súper importante para los inversionistas enterarse de cómo lo hace su, su asset manager, digamos, donde él está invertido. Por eso nosotros queremos ser, y somos tan transparentes, eh, generamos herramientas in-house, las cuales no son cajas negras, eh, las compartimos, digamos, con nuestros clientes, les decimos cómo lo hacemos, eh, incorporamos eh, universidades, research de, distinto, de distintas entidades. Nosotros estamos convencidos de que, por lo menos, en estas herramientas que hemos desarrollado, tienen, tienen mayor información, se alimentan de mayor información.
0: ¿Cómo identificar cuando una empresa hace el denominado greenwashing? ¿Cómo identificas que una empresa de retail de vestuario efectivamente ha cambiado sus prácticas y está descarbonizando? ¿Cómo un inversionista puede saber eso? ¿O tiene que confiar en el asset manager o en el índice XX green?
1: Hacerlo por, por tu propia cuenta es, es muy difícil, digamos. A no ser que seas un, un, un stock picker, o sea, un selector de acciones, vas a tener que desarrollar ese conocimiento. Pero al inversionista en general, eh, yo le diría que por eso es súper relevante que conozcan a, a, a la compañía que los está asesorando en, en la decisión de inversión, digamos. De nuevo, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo construyen estos modelos de selección?
0: ¿Crees que, pensándolo desde el otro lado una empresa que en, el, que en el futuro busque financiarse en el mercado va a tener que cumplir definitivamente con estos estándares. ¿Crees que se van a ir, después de que pase esta crisis, se van a ir cerrando las puertas del capital a empresas que no cumplan con estos estándares?
1: Sí, definitivamente, definitivamente. O sea, en este se habla menos, como decías tú al principio de nuestra conversación, por, por, por la contingencia, pero, pero en general la industria está buscando o está invirtiendo en las compañías que tienen las mejores prácticas o que, o que están implementando las mejores prácticas. Eh, eh, y eso se va a transformar en un estándar. O sea, hoy día, no tener incorporado o integrado factores ASG es, es, es la base. O sea, yo te diría que si no, si no lo tiene, está fuera, está fuera de mercado, digamos. Eh, es el desme. Eh, por lo tanto, hacia adelante, compañías que no, no cumplan con estándares mínimos se van a quedar fuera o van a, van a quedar desinvertidas o eh, van a tener menor acceso a capital. Aterrasemos un poco al mercado en
0: Chile. ¿Has visto una mejora de parte en las compañías públicas en Chile, una mejora en la adopción de esos estándares? ¿Has visto algún cambio en los últimos años?
1: El que, el que no hace los cambios se va a quedar fuera y, y sí, Sí, se han, visto, se han visto obligados, pero, pero, pero no, no, no lo veamos de forma eh, negativa, digamos. La industria te fuerza a hacer cosas que eh, tú antes no estabas acostumbrado a hacer. Eh, algunas veces te cuesta un poco más adoptarlas, pero a la larga eh, las tienes que adoptar. Eh, yo creo que eso ha pasado un poco en, en, en Chile, en Latinoamérica en general, en los mercados emergentes. Fíjate tú que es curioso, pero cuando hablamos de, no sé, de la COP, de la última COP de Glasgow, los países, los gobiernos se fueron con tarea pendiente, eh, porque no venían con un plan estructurado. Y, y ese al debe lo han ido ocupando las compañías, porque las compañías tienen un, un problema que enfrentar, que es el acceso a, al mercado de capitales, y si tú quieres tener un acceso al mercado de capitales saludable, tienes que acomodarte o ajustarte a lo que te están exigiendo. Y eso sí lo hemos visto en los países eh, emergentes como los nuestros. Si bien podemos pensar que hay un, un, un retraso, digamos, comparado con lo que vemos en Europa, que podríamos llamar la, la región líder.
0: Si son accionistas menores, ¿cuánto puedes presionar? ¿O es en conjunto con los demás accionistas?
1: Es, claro, claro. Y ese es un... Muy buen punto, Marcela, porque, porque claro, tú hay veces que eres minoritario en una compañía y puedes decir, no tengo mucha, no soy muy, muy escuchado porque no tengo tanta relevancia. Pero, pero sí, eres una, sí te puedes convertir en un grupo de accionistas eh, mayoritario digamos, en, en la medida que tú te unas a otros, puedan generar un, una voz que, que sea más escuchada. El último que, que leí el otro día fue, en la cual nosotros estamos participando, por ejemplo, es en, con la... Volkswagen, ahora de, recién en mayo, en eh, la última Junta General de Accionistas, un grupo de accionistas a los cuales se unió Shower, se le está pidiendo mayor transparencia respecto de su plan de, de descarbonización y de, de, de cómo incorporar a su plan de negocio y ser súper explícito respecto de lo que van a hacer para alinearse en una estrategia de, de descarbonización. Entonces, eso es súper relevante, el trabajo en conjunto.
0: De cómo el capital presiona los cambios.
1: ¿Cómo el capital? Al final
0: es eso. Puedo dejarte ir sin preguntarte, ustedes que están, yo diría de los dos lados, ustedes trabajan con las empresas porque están en contacto con ellas, pero también trabajan con inversionistas. Y en esa bisagra, ¿cómo están viviendo ustedes la incertidumbre en el mercado en Chile? ¿Cuáles son sus expectativas para este año?
1: Hay bastante consenso respecto de la preocupación más importante hoy día que es la alta inflación cómo controlar la alta inflación eh, y qué significa hacia adelante para todos, digamos, porque es algo que afecta a todas las personas, es súper tangible la, la inflación. ¿Cómo los inversionistas se refugian eh, de este periodo de alta inflación?
0: Y en este ambiente de volatilidad, con ese nerviosismo, y seguramente es una pregunta que se hacen muchos quienes nos escuchan, ¿cómo se están refugiando o cómo están reaccionando más bien, no refugiando, pero cómo están reaccionando? a esta inflación en términos de ajuste de portafolio?
1: En términos de portafolio yo te diría que eh, donde estamos un poco más positivos en commodities, eh, estamos más overweight y si abrimos eh, commodities ahí eh, te diría que energía, en energía estamos un poquito más, eh, más negativos hoy día, pero sí estamos más positivos en, en, en oro, en metales industriales y en, ag en agricultura, en esos tres subsectores de commodities eh, estamos un poquito más overweight y después, en términos de acciones, estamos un poco más negativos respecto a producto del, del alza de la tasa de, de la FED. Eh, hoy día bajamos nuestra, nuestra alocación a, a equity en términos eh, relativos. Y en términos de, de bonos de gobierno, estamos un poquito más neutrales debido a, a, a las mismas alza de tasas. Creemos que, de hecho, ahí eh, hicimos un pequeño upgrade eh, a los bonos de gobierno, pero sí estando neutrales, veníamos de estar negativos. Y, finalmente, en términos de crédito, en lo que vemos un poquito más en términos relativos, más positivo, es crédito en, en, en Europa, eh, investment grade, credit eh, europeo. Yo diría que eso, eso es como la visión eh, en general, en términos de aceptar lo que he hecho.
0: Quiero hacer énfasis en dos puntos que abordó Alex en su análisis. Uno de ellos es mantener siempre la mirada de largo plazo, tener claro cuál es el horizonte de inversión y también el objetivo de nuestra inversión. Y el segundo es mantener la calma, no actuar basados en el pánico, no reaccionar enseguida a las bajas que vemos en los mercados, no creer que porque vemos una baja de 8% quiere decir que hemos perdido ya 8% esas pérdidas, como explicó Alex solo se concretan una vez que liquidamos esos activos. Con esto me despido por ahora, invitándolos a que estén actualizados de las noticias del día visitando nuestro sitio web de f.cl. Si les ha parecido útil este podcast, les pido como siempre que me ayuden a pasar la voz, ayúdennos a crecer, también dándonos su calificación en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Recuerden que pueden escribirme a través de mi cuenta de Twitter, arroba Marcela Vélez, o a través de mi correo electrónico mveles@tf.cl. Mañana retomamos nuestra programación habitual con la información de apertura de los mercados. Hasta entonces, me despido.
1: Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.